0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 17 de marzo del 2021. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la cabeza sin sentido. El secretario de Seguridad Nacional estadounidense, el gringo Alejandro Mallorca, se informó este martes que esperan la mayor ola de migrantes de los últimos 20 años. Pide al gobierno de México que extreme las medidas para contener a los centroamericanos. Luego de una vida de excesos, lujos e impunidad, Carlos Romero de Champs, quien fuera un simple trabajador y luego se convirtiera en el líder charro sindical más grande de Pemex y de México y por ende, uno de los hombres más ricos del país, ahora se retira y gozará de sus mansiones, sus autos, sus depas de lujo y además le darán sueldo al 100%. No pagará gas, no pagará luz, no pagará gasolina. Bueno, ¡viva México! Los medios de comunicación siguen y siguen hablando y sacando a todo color a ocho columnas imágenes y mensajes de Ricardo Anaya. Un señor que fue candidato a la presidencia del país, después se retiró dos años y ahora que regresa no tiene oficio ni beneficio, pero es noticia para algunos medios, insisten. En el país tenemos dos millones de niños en tareas peligrosas o de alto riesgo. Más de 260 mil chamaquitos son el sostén de su casa. Y hoy tendremos estas y muchas cifras más del censo del Inegi 2020. En medio de una investigación a toda su familia, muere Silvia Sánchez, esposa de Manlio Fabio Beltrones, luego de varios años de padecer lúpido. ...cae una mujer acusada de robar un millón de pesos a cuentaviente de 62 años... ...que ante el fraude y la impotencia se quitó la vida. Él lo dijo en su carta póstuma, me robaron en Banco Azteca y sí, era cierto. Un policía en activo tira a su pareja del cuarto piso, está prófugo. La información con el reportero del barrio. La bacha y el cerillo llegan con los elegidos del tata para los partidos frente a Gales y Costa Rica. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos ¡Canguebos! El Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, arroja que en México uno de cuatro hogares, repito, uno de cada cuatro hogares recibe apoyo económico de programas gubernamentales. Recordemos que durante marzo del año pasado se inició el Censo 2020, que no concluyó en su totalidad por causas de la pandemia, sin embargo... El INEGI ha presentado resultados impresionantes como este, en que los estados del sureste mexicano son los que mayores beneficios reciben, no solo del gobierno, sino también de otro tipo de ayudas, como lo son, por supuesto, las remesas. Vamos con Pepinillo Rigel, platícanos un poco sobre esta información, Pepinillo, que es importante.
2: revelando información del censo 2020. Hoy nos compartieron que de acuerdo a los resultados, 38% de los 35 millones de viviendas particulares habitadas en nuestro país reciben apoyo monetario de papá gobierno y el 11% de otras fuentes, como por ejemplo los paisanos del otro lado, donde yo orgullosamente me fui a vacunar, aunque les pese a todos.
1: Pepinillo, si somos 35 millones de viviendas y el 38% recibe ayudas gubernamentales, como tú dices, de papá gobierno, quiere decir que son poco más de 15 millones de hogares los que sobreviven gracias a estas asistencias.
3: Es correcto,
2: Miki, para desglosarlo un poco y que se entienda mejor, ya ves que no hay gente que no entiende. Los miembros de estas familias reciben lo siguiente... 25% programas de Papagokier. 13% jubilación o pensión que ellos se ganaron con el sudor de su frente. 6% de alguna persona que vive en otra vivienda dentro del país. Como cuando apoyas a tu mamita. O oh, los que dan a la casa chica, ¿no? Que no te hagan. Y por ciento de personas residentes en otro país o sea las famosas remesas que nos envían del otro lado o sea si te das cuenta mickey el gran total dice que 49 por ciento de hogares o viviendas en nuestro país Está subsidiado.
1: Muy alto, muy alto ese número. ¿Y en qué estados del país es donde más se requiere de este sustento, de este apoyo? Pues
2: mira, Miki, los cinco estados que más porcentaje de viviendas con beneficiarios fueron Guerrero, Tu Oaxaca Dorada de la Vida del Amor, Chiapas, Hidalgo y Tabasco, que ya vimos que no es un Edén. Aunque de ahí sea el preciso de ahorita, ¿verdad? Y la otra cara de la moneda son las cinco entidades con menor percepción de apoyo gubernamental, que son Querétaro, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo y mi amor, Baja California. Que en Baja California se quedó mi corazón. Ay, luego te cuento en otra Mickey. Pero bueno, me despido con tu canción. ¡Oh, Miki, cómo estás? Ya te vas a subsidiar, eh, Miki. ¡Eh, hey, Miki!
1: Gracias, Pepinillo. Miren, resumen. Uno de cada cuatro hogares mexicanos recibe ayuda del gobierno... ...y dos de cada cuatro reciben ayuda de donde venga. Por cierto, el Inegi nos da muchísimos datos... ...pero uno que me llama mucho la atención es la población en situación de calle. Pues en México se dice que existen 5,778 personas sin vivienda... ¿Ah? ...mientras que los estados que encabezan esta lista sería la Ciudad de México con más de 1.200 personas sin hogar Baja California con 726 personas sin casa y Jalisco con 743 personas sin hogar pero hay una reciente estadística de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y maneja otras cifras más altas de las personas sin hogar vamos a ver cómo contrastan esto INEGI y Comisión Nacional de los Derechos Humanos hay cerca de 3.000 personas por ahí que según la CNDH no tienen hogar, aparte de las que ya dijo el INEGI, no bueno.
0: Duro y a la cabeza.
1: Hoy buscaremos respuesta a la pregunta del millón. ¿Qué requisitos deben cumplir las escuelas para regresar a clases presenciales? Vamos con el equipo de investigaciones especiales de Duro y a la cabeza. O sea, Luis Hilo Gómez Ley.
4: Miguel Ángel, amigos de Dura y la Cabeza, la Secretaría de Salud ya trabaja con la educación pública para definir el protocolo de regreso a clases presenciales, pues a un año de la llegada de las aulas virtuales, las familias tienen cada vez más dudas sobre la educación de sus hijos. Jorge Alcocer Varela, el verdadero secretario de salud, dio a conocer que el gobierno de México y en particular el grupo asesor científico, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, afinan ya la estrategia de apertura de las escuelas, lo cual podría tener los siguientes requisitos. 1. Reducir el tamaño de las clases. Dos, decidir si los niños deben o no usar cubrebocas. Mm. Y tres, garantizar una ventilación adecuada.
1: Luis Ciro Gómez Leiva, según los expertos, el futuro de los niños no es el único que está en juego. Porque ya se comprobó que el riesgo de contagio para los niños ciertamente es bajo. Y que las escuelas no son amplificadoras de la transmisión. Pero... No podemos evitar decir que sí se pone en riesgo a los docentes y a los familiares de los alumnos que en escala muy menor, pero podrían llevar el bicho a casa.
4: Efectivamente, y por tal motivo, el Secretario de Salud detalló que México cumple siete semanas en el que el número de casos activos, las desafortunadas defunciones y la ocupación de camas generales están disminuyendo, esto en lo general, sin embargo... Nuevamente hizo un llamado a la población, a su disciplina, a su solidaridad y a no confiarse y mantener las medidas sanitarias para evitar que no haya una tercera ola de contagios. Hasta aquí mi reporte. Para a la Cabeza informó Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias como siempre al equipo de investigaciones especiales de Duro y a la Cabeza, o sea, Luis Ciro Gómez Leiva. No lo olviden, amigos, recuerden, por favor, que es muy importante buscar los podcasts de Duro y a la Cabeza. Están en Twitter, y sí, también en Facebook. Duro
0: y a la Cabeza.
1: Un policía en activo tira a su pareja del cuarto piso. Está prófugo. La información con el reportero del barrio. a platicarte de esta historia, está bien macabra, claro, a todos los que estén escuchando la mejor, fíjate que dos policías de un sector en particular, ¿verdad? El sector me parece Chapultebrinco, ¿no? Dijeron, sí, sector Chapultebrinco. Fíjate que eran parejita de policías de este sector y estaban cantoneando juntos en ¿Ah? un departamento cuarto piso, ¿verdad? En lo que viene siendo, ¿qué colonia? Es este... Bueno, ahorita te digo, eso es lo de menos, ¿verdad? Ella... Jacqueline de 35 años, el tabito de 27 años, a ah, la Jaqueline se andaba comiendo un pollito, 8 años menor, ¿eh, Jacqueline? Bueno, debo decirte que esto, esto terminó en tragedia, porque estos dos policías, ¿verdad? Que estaban compartiendo sus emociones, sus sentimientos y sus cariños, sus afectos, va, Empezaron a pelear ya en el departamento, en el cuarto piso, y dicen los vecinos que se empezaron a escuchar, pues que se estrellaban cosas y gritos mentadas de madre y padre hasta que de repente un grito ensordecedor, un golpe muy fuerte pero ya lejano dicen los vecinos, oímos casi como si digamos que se hubiera caído del, de la ventana y sí, efectivamente, todo parece indicar que el Gustavo la aventó por la ventana la Jacqueline, cuarto piso cayó sobre un carro, una camionetona estallaron los vidrios, se hizo el escándalo y este sinvergüenza se bajó, está el video, ¿cómo va? Baja las escaleras como si nada, se sube a su motito escuro y se arranca, se va, está prófugo, está prófugo y todo apunta, no hay pruebas todavía, ¿verdad? Es inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero es el presunto sospechoso, ¿verdad? De estar involucrado en esta caída de Jacqueline nadie lo culpa todavía porque es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Tutu. Y bueno, mirando programas de espectáculos, la neta me enteré que salió Pulgarcito del Bosque. Sí me acuerdo, sí me acuerdo hace 20 años que lo clavaron al tanque. Porque él se casó una vez, tuvo cuatro hijos. Se casó dos veces, tuvo otros dos hijos. O sea, en total tuvo seis hijos y de todos abusó sexualmente. A una chiquilla incluso de nombre Mariana la violó. Los anestesiaba, los dormía y los filmaba. Fíjate qué enfermo estaba Pulgarcito de nombre. ¿Cómo se llamaba este vato? Cesario Quesadas, pero pues, todo el mundo le decía el pulgar, ¿no? O sea, ¿qué onda mi pulgar si yo? ¿Qué onda pulgar si yo? No me digas pulgarcito, dime pulgar, ya crecí ese el vato. ¿eh? Bueno, pues el pulgar este se aventó 18 años en el tanque porque iba a estar 20, pero le redujeron la condena porque cumplió 70 años y buen comportamiento ahí en el bote se dedicó a ser coach de vida y coach de fútbol y coach de softball y coach de ajedrez y no sé qué tanto. Le Redujeron la condena, pero el vato estaba bien psycho, eh. A todos los niños lo acusaron de estupro, lo acusaron de abuso, de pornografía infantil, de violación. No, 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 o sea, una fichita el señor, pero ahora está libre y va a vivir con uno de sus hijos, ¿eh? No, qué historia. Tur, tur, tur. Oye, esta está más que tristísima, ¿verdad? Resulta ser que, pues, papá e hijo, el papá, el hijo de 14 años, ¿verdad? Don Pablito con su hijo de, de 14 años, estaban armando un puesto de verdura. Pero el Tadeo y el Huichito estuvieron pisteando todo el domingo para amanecer eh, lunes, para amanecer martes, o sea, mal rollo el vato, ¿ah? Tenían días pisteando el Tadeo y el Huichito. Tadeo ya un señor, ¿verdad? de 36 años y el huichito apenas cumplió los 18 y se sentía muy, muy acá porque ya podía ir por las caguamas. Pues se les acabó el dinero, salen muy temprano en la mañana y se encuentran a Don Pablo y a su hijo de 14 años armando el puesto de fruta verdura, ¿va? Y le dicen, ¿qué onda Ruco? ¿Presto una feria? No, ¿qué feria? ¿Ah? Si ves que estamos chambeando y tú de borracho y vienes a pedir, no me hables así, que se empiezan a hacer de palabras y total que el Tadeo saca un cuchillo y se lo entierra en el cuello a Don Pablito quitándole la vida Por ir a trabajar en la mañana temprano Como lo había hecho toda su vida ¿Lo matan? Estas son de las cosas que yo no entiendo realmente Ay, no, de veras Corta La
0: nota que sacude ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial Escuchemos sus mensajes Envíelos al WhatsApp 664-485-1538
3: Hola, ¿qué tal amigos de Duro y a la Cabeza? Antes que nada quiero dar un agradecimiento para toda la producción por pasar nuestros audios. Hablemos de quien hablemos, de los tricolores, de los azules, de los morados, de todos los que hablemos siempre pasan nuestros audios, esa es una libertad de expresión, muchas gracias por eso. Y pues también rápidamente quiero hablar pues de Tehuacán, apenas escuché por ahí a un paisano pues hablando un poquito mal de, de la ciudad y pues no, no, no somos todo lo que, lo que a veces pasa en las noticias. Tehuacán es una gran ciudad. Tehuacán es, fue el primer centro hidromineral de América Latina. Somos considerados como la cuna del maíz, ya que aquí se halló el vestigio más antiguo de maíz en todo el mundo. Entonces, no no todo es malo. Aquí también, pues, tenemos un platillo exquisito que es el mole de caderas, conocido internacionalmente. ¿Y qué más les puedo decir? Pues, compartimos la reserva de la biosfera en Tehuacán, Cuicacán. Somos sede, somos ciudad sede de la carrera panamericana. No somos ciudad de paso, somos ciudad sede. Los conductores se detienen aquí, viene el turismo y, pues... Y somos el segundo municipio en importancia en el estado de Puebla. Desgraciadamente sí se oye por ahí malos gobernantes en las noticias, gente revoltosa también y pues puras cosas malas, pero no, en realidad no, no somos tan malos como... Como nos pintan en las noticias, yo los invito a que cuando pase todo esto de la pandemia nos visiten y verán que Tehuacán nos va a recibir con los brazos abiertos y no toda la gente de Tehuacán es revoltosa como pasa a veces en las noticias. Habemos mucha gente buena y pues de la industria, ¿qué les puedo decir? es una industria muy variada, industria textil, refresquera, avícola porcícola, y aquí toda la gente que venga con ganas de trabajar, nunca se va a quedar sin trabajo, conozco muchas personas que vienen aquí a mi trabajo hacen dos horas y media de su, de su lugar de origen para venir a trabajar aquí todos los días, y se vienen a superar aquí sin saber absolutamente nada, entonces Tehuacán es una gran ciudad que ha sido muy mal manejada, tanto por ticolores, como azules, como morenos, y pues estamos hartos de eso, ojalá y de verdad existe a un buen candidato tehuacanero que nos saque de todo este bache. Un saludo para todos y ánimo Tehuacán.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: La bacha y el cerillo llegan con los elegidos del Tata para los partidos frente a Gales y Costa Rica.
5: convocados en la selección mayor la otra es la sub-23, la que va a ir al preolímpico ahí en Guadalajara que juegan este, pues ya creo que este fin de semana ya empiezan los partiditos y esta es la selección mayor que va a jugar el 27 de marzo con Gales y el 30 de marzo contra Costa Rica y en las Europas y pues sale ya la lista convocados oficialmente ya de Gerardo el Tata Martino, se lleva cuatro porteros a Lugo González Paco Memo, Chua, Jonathan Orozco del Tijuana y Alfredo Talavera de los Pumas de la UNAM
6: cuatro porteros van con Gales no, 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 bueno. no. que hay costumbre de estos muchachos y es que no va el chicharito que es el, el que va capitaneando todo eso es ¿verdad? el que paga
5: oye pero a la delantera mira nada más Efraín Álvarez el mm. Tecatito Corona mm. el
6: Chonky Lozano Henry Martin y Alan Pulido Psss que andas así, se oye bastante, o sea así en el papel, no si sí, compites y pues
5: destaca la ausencia por ejemplo de Santiago Ormeño, delantero del Puebla que la está armando bien el Chavo pero pues como es de origen peruano también creo que puede jugar en las dos selecciones y estaba como que sí, como que no, pero todo parece que va a estar en la selección mexicana y pues esperan verlo más adelante, otro gran ausente el Chicharito Hernández, ah, que no la está armando muy bien con el Galaxy, pero apenas van a iniciar su torneo, están en pretemporada y pues dicen que el Chicharito ahora sí que no tiene mujer y nada no tiene coach de vida, ahora que sí le está entrando
6: duro al ejercicio y que ya se parece al Canelo. Pero fíjate nada más la delantera, del Oporto, del Galaxy, del Napoli, del Sporting de Kansas, cerca sí, que sí está muy pedorrón, pero todos los demás, ¿de qué andas haciendo? O sea, del PSV Hein Doven, ¿no? O sea, el Eddie Gutiérrez, y güey, lo lees, y dices, no manches, del Betis, del Atlético de Madrid, nuestro HH, o sea, son, son o sea, como te decía, ¿verdad? En el papel, sí. Por ahí, de repente, está, pues, del Cruz Azul el Pineda, el Orbelín, que ya ni del Cruz Azul ese me hace... No, no, todavía, muñeco, es artífice
5: ahí, este, de la estructura que ahorita tiene, a la máquina pitando. Oye, destaca también la presencia de Raulito Jiménez, que aunque no va a jugar, digo, todavía no está en condiciones, ¿verdad? Pero él quiere apoyar, quiere estar ahí, quiere estar presente, digo, haciendo los ejercicios acá levemente porque todavía está convaleciente. pero ahí está Raulito Jiménez, del Wolverhampton, también presente.
6: Bueno, pero no está, o sea, ¿sí está anotado en la lista? ¿O, o, o sí? O, ¿O va como apoyo nomás? Va
5: como apoyo nada más, ¿verdad? Pero pues, bien, o sea, que se ve al quien le interesa y ahí está, ¿no? Oye, y luego también destaca la presencia del Jonathan dos Santos, pero su carnal, el Giobrandi y dos Santos, ¿no? Oye, y este, y pues ayer hablábamos de el primer caído, ¿verdad? levantaron 11 jornadas para el primer director técnico cesado. ¿Eh? Pero ya en carrera dijeron, pues va otro, ¿no? Y ahí va el profe Cruz, José Guadalupe Cruz de los Rayos del Necasa. Ayer le
6: dijeron adiós. Iba a decir, se quedó sin cabeza, pero nunca la hubo. ¡No! ¿eh? no nunca estuvo cómodo, va
5: no, es un equipo pues, así, digamos que humildón, ¿no? Digo, porque dicen que en Juárez hay lana, ¿no? Dicen que en Juárez se pueden traer a un
6: director técnico chido.
5: Andan nominando por ahí hasta el Piojo Herrera, que el Piojo Herrera cobra mucho. Muy bien. Y dicen que pues la familia, esta dueña del equipo del FC Juárez podría pagarle su sueldo, ¿no? Y pues acá, pues, el, el Necatza, pues es un equipo mal modestón. A ver, ¿a quién van a reciclar? ¿Al Chelis? ¿A Poncho Sosa? ¡O el mismo profe! ¡Ah! <risa> o al flanco Tena, ahora que se quedó sin chamba. No, bueno. Oye, otro equipo se une a la lista de los que ya pueden recibir a gente. Digo, 30% de la foro oh. ¿verdad? Pero ahora se trata del Estadio Hidalgo. Los tuzos del Pachuca se convierten en el quinto club que va a permitir acceso de público a sus gradas. Ya va bajando esto del cobicho y pues, este, desaparecer. Pues ya se une a otros equipos como el Mazatlán, el Necaxa, Chivas y León que ya recibieron gente en su grada. Ha <laughs> Pues ahí, matarle. pues, ¿qué pasó a la Mauri Vergara, verdad? Que mientras su equipo estaba siendo masacrado en la cancha por el América, él andaba de fiesta, andaba en la boda de un primo echando la cuba y el bailongo y todo eso. Bueno, en una laptop le tenían el partido para que lo viera. Claro. Y ha recibido fuerte crítica de lo que viene siendo la afición, de que tiene que estar con su equipo. Aparte, si a los jugadores se van de fiesta, me los castigan, y ¿los dueños sí pueden hacer lo que quieran? ¿O cómo está eso? Bueno, ya, tú mejor dinos por qué te dicen el serio.
6: Hasta que me con... Convoquen para apoyo a la selección, les digo, pues como Raulito Jiménez, lo puedo acompañar. Cargarle el maletín. Yo no estoy herniado Puedo cargar lo que sea.
1: Por ahora hemos terminado. No, no me queda más que recordarles que el compromiso en duro y a la cabeza no es explicarle las noticias con manzanas. No, aquí las vamos a explicar con webes. Por hoy el tiempo se nos ha terminado.
0: Le damos un respiro a la información. Pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son